0: Velkommen til en ny episode af Randegåldet. Det er i dag fredag den 23. september. Først vil jeg lige komme ind på randetyrgerne, og hvis du har en interesse for værdien af den her randetyrger, som der findes i flexerne, jamen så tag lige et kig i vores reading markets Danmark, som vi sendte ud i går. Det var så torsdag eftermiddag. Der er noget en del interessant omkring øh, den her randetyrger, der findes i øh, Oblikionerne er brugt til at fonde F1 og F2-lånene og også helt korte floaters. Den helt korte version, hvis vi lige skal tage den, jamen så er April 23-obligationerne, den trigger, der ligger der er klart den, der er mest interessant. Selvom den er sandt, så har den så altså stadig kun en værdi omkring 8 øre cirka. Men det svarer selvfølgelig også til 16 basispunkter i spænd for April 23-obligationen. Vi forventer bestemt ikke, at den her trigger, den bliver aktiveret. Og det skyldes sådan set, at der, selvom der selvfølgelig har været rimelig store rentestigninger siden seneste rentetilpasning, jamen så kræver det sådan så stadigvæk, at den 5 måneder, one year forhåndrende skal op med cirka 170 basispunkter. Og det vil altså kræve massiv indprisning af yderligere hikes fra ECB og nationalbanken i løbet af 2023. Og faktisk på et niveau, som vil svare omkring til 40 basispunkter hike per måned på de otte, måneder, der skal, otte møder, der skal afholdes der. Så selvfølgelig kan det her blive et større fokus i øh, markedet, men p.t. så synes vi, der skal en del flere hikesprises ind i, i 23, før det rigtig begynder at have den øh, helt store fokus. Men se i vores uh, vittimarked for en masse detaljer omkring det. Den podcast der er jo meningen at handle sådan generelt omkring dansk fixed income, og i de første episoder her har der selvfølgelig også været en delt fokus på kommenterbare publikationer på grund af al den volatilitet der har været. Og igen i dag, ja, det er så svært at lade være med at nævne kommenterbare igen. For den her uge, der har vi for eksempel set, at det akkumulerede kumulerede OS-ændringer i 5,53. Jamen det udgør ca. 35 basispunkter her de første fire dage i den her uge. Så igen et super volatilt marked. Og når vi lige er ved de kommenterbare, jamen så har de jo, hvis vi kigger på look-niveau per torsdag, jamen så har de sat nogle nye og lidt triste rekorder igen. Vi er igen på nye bundkursniveauer, samtidig med at vi er på nye top OS niveauer i faktisk langt de fleste obligationers levetid. For eksempel har vi lige en 50'erne, som i vores model, altså prøvet igennem OS på 100 pt. Og det er sådan set et marked lige nu, som bestemt ikke handler på fundamentaler, må man sige. For hvis vi kigger på de her fundamentaler, det kan for eksempel være kvalitetsniveau, renteniveau, kreditspænd osv., ting som normalt har en rigtig god forklaringsgrad på kommer til en jamen så ligger, ligger til bare faktisk 20 basispunkter for billigt pt. Hvor vi kigger det seneste par uger, har det så ligget nogenlunde færre faktisk. Men altså, investorerne er jo øh, virkelig ramt, må man sige, både afløbende investorer og hedge-investorer. Libiteten er sådan set også ramt, og risikoamtiden generelt er rigtig, rigtig lav, fordi markedskvaliteten også er så høj PT. Så det er selvfølgelig fuldforståeligt, at der sker nogle OS udvidelser, udover hvad der sådan set kan forklares af nogle fundamentale faktorer. Så tager vi lige i et historisk perspektiv jamen så OS fra 553, og vi tager en lavere implyabilitet end den vi har nu, som jo er virkelig, virkelig høj, hvis vi bare tager det niveau fra midt august for eksempel, jamen så US OS nu her i sådan 553 på omkring 160 basispunkter. Og det er altså næsten på det samme niveau, som de topniveauer, vi så sidst i oktober under finanskrisen i 2008. Ærligt, så vil jeg da også bestemt indrømme, at det var ikke sådan et niveau, som jeg havde set skulle komme forløbe i hvert fald. Og det viser sådan set, hvor presset marked egentlig er pt. Så kan det være interessant lige at prøve at vende et par dele, som måske kunne hjælpe lidt på sentiment. Og det der kunne være, der kunne hjælpe lidt, jamen et, et rentefald, så tabene bliver, bliver mindre, tror jeg bestemt kunne, kunne hjælpe lidt. Anden del, at se markant øget buybacks fra låntagerne, og når vi snakker buybacks fra låntagerne, så er det især for Corpus, hvor det godt kunne være en uh, potentiel stigning på et tidspunkt. Corpus har ikke været specielt aktiv PC med at lave opkøb, det er primært de private, der laver opkøbene indtil videre i hvert fald. En tredjedel, det kunne være sådan en strategisk ændring hos asset altså managers og pensionskasser, at se deres aktivallokering blive rykket mere mod kommenterede obligationer, frem for eksempelvis kreditobligationer og øh, aktier. Sådan på den korte bane, jamen alle de her tre dele, de virker nok øh, lidt usandsynlige, desværre vil jeg sige. Men skal man prøve at bruge en lille smule gråd på opkøbene, ja, hvad vi så se på det sidste? Altså, trods de her lave kurser vi har nu har fået i 1%erne. Jamen så er buybacks altså slet ikke lige så store som de var sidste gang vi var her nede i kursniveau niveau. Så der er altså tydeligt den her burnout fra private investorer, som vi også havde forventet at der indsats skulle komme. Og kigger vi lige lidt på det, hvor der er størst opkøb PT, så er det faktisk i uh, med Særmekupon på 2% og 2,5%, som er størst opkøb PT den seneste måned, der ligger de her opkøb svarende til omkring 5 10% af udstående mængde. Det er i hvert fald en serie, man kigger på. Og tager vi for de 30 år, 1%, jamen der er vi altså for nogle af serierne nede under 5% opkøb af udstående mængde den seneste måned, og så lavere ind i 2 2,5%. og 2,5%erne. Hvis jeg vil kunne lige tage RDS 153, der er sådan set kun købt 3,4% op af udstående mængde den seneste måned. Så burnouten er altså tydelig, og vores estimater er også over halvdelen af de private lån mellem 3-10 millioner. De er faktisk øh, købt op øh, i løbet af sommeren. Så er der er nok nogle nye grupper, som virkelig skal til at drive opkøbene, hvis de potentielt skulle blive større. Og det er specielt øh, erhverv, som øh, jeg også lige var inde på før, hvor vi ser virkelig få store lån, der er der opkøbes. Efter senet kunne der også være ret store øh, tidsperspektiv i det for erhvervskunder for at skulle lave omlægninger, hvis der kræves noget godkendelse rundt omkring, så kunne sådan en proces godt tage op til 3-4 måneder af, hvad, hvad vi har hørt. Så det kan være, at der kommer noget mere opkøb fra visse erhvervslåntagere senere hen i hvert fald. En anden gruppe, der kunne være interessant, lige at knytte et par ord på, jamen det er de her almindelige boliglån, som der ligger i, i nogle af de her lavkuponger stadigvæk. Og kigger vi bare på uh, RD's coverpool i uh, deres kapitalcenter S, jamen så ligger der faktisk lån til uh, støttet Boliger på omkring 19 milliarder. Det svarer til ca. 6% af deres kommenterbare udstående mængde. Så det kunne være en potentiel gruppe, man kunne øh, måske tage fat i. Der er selvfølgelig en helt del krøller omkring det her, for man skal huske på. Først så er der forskellige typer af de her lån til de almindelige boliger. Der er dem, hvor der bliver lavet en direkte ydelsesstøtte til. Der blev størst jo øh, omlagt her løbende for nogle år siden. Og så er dem, der er ustøttet, men med en statsgaranti eller en kommunal garanti. Og går man lidt ned i lovgivningen omkring, hvad man må med de her typer af lov, så ses man, ser man faktisk, at øh, de sådan set gerne må kommentere et fastbrændt lov til et randet Det kræver dog to ting. Et at kommunalbestyrelsen i den kommune godkender det, og to, at protoydelsen inklusive bidrag skal være lavere ved omlægningen. Og vi kigger heldigvis på, på lån, der har afdrag. Og hvis vi regner lidt på det, jamen så kunne man faktisk godt lige nu her, hvis man nu tager udgangspunkt i f.eks. en halv, tre hvor der er potentiale for en 35% raskelsreduktion, så kunne man faktisk godt se, at bruttoydelsen kunne holdes lidt lavere, hvis man lagde om til flex- og, og float Så det virker som om, at måske det kriterie godt kunne være opfyldt nu her, fordi kurserne er blevet så lave i f.eks. halvprocenterne. Så bestemt nødt overvejelse så fremt at, at der er nogen, der begynder at kigge lidt på den her del af det, og overveje, om det kunne være en uh, mulighed for nogle af de her almenyttige boligforeninger at skulle lave de her omlægninger. Selvfølgelig er der en masse omkring uh, den ydelse, der måske potentielt kunne ramme dem, hvis renterne de, uh, fortsætter op, som måske kunne blive udfordring for at få et, uh, et regnskab til at være balance. Men det er selvfølgelig en interessant at snak, og det er selvfølgelig altid et bedt, når man laver de her opkøb over til noget variabel forrentet rente. Lå, jeg synes stadig, det er, det er et godt bed, når du nu har OS, en pleje bold og den med der ligger så højt, som den gør P&T. Jeg vil lige vende lidt tilbage til de spændudvidelser, vi har set i september måneder, som jo bredt har ramt både lavkuponger og højkuponger. Så har der så trods alt stadig været en ret kraftig fladning af OS-kurven når vi kigger her den seneste måneds tid. 40 punkter var der i OS-forskelen mellem 51 og 54, 53 for bare en måned siden, og nu ligger vi omkring 15 basispunkter. I den periode her, der har vi altså synes, at der har været mest værdi i højkupongerne frem for lavkupongerne. Kigger vi fremadrettet, hvor, hvad så nu? Hvor skal vi hen? Der tror jeg sådan set nok mere, at vi skal se det mere synkrone OS-ændringer i høj- og lavkupong det, det næste stykke tid. Så med de her seneste ændringer, der har været her, jamen, hvis vi heller stadig lidt mere til at kigge på højkuponerne frem for lavkuponerne, men altså ikke i lige så stor grad, som vi tidligere har haft af holdning. Retter vi fokus mod næste uge, så er der faktisk en del interessante begivenheder. Vi kan lige at starte med at nævne den restudstedelse, som vi forventer her i slutningen af september. Det vil selvfølgelig være drevet lidt af de her omlægninger, vi har set i forbindelse med specielt flex, men lidt også aktionerne her i august måned. Men hovedsageligt, så kommer der også formentlig lidt udstedelse på baggrund af de omlægninger fra opkøb i på, og så med fokus over på de skrå omlægninger til flex- og floaterloven, hvor der ikke er blevet lavet aftale på. Gå lidt tilbage i tid for at se på størrelser, hvor meget restudstedelse der normalt plejer at være, Jamen, så er det altså sjældent, at vi ser noget under 10 milliarder. Kig på vores forventning, vi har sendt skriv ud tidligere, Jamen, så forventer vi omkring 10-11 milliarder her i restudstillelse. Mest af alt i floater. det er næsten lidt flekser og stort set ingen kommenterbar. Og det er jo den 28. september, hvor den her udstedelse den sker. Husk på, at skal sælges, og institutterne skal have pengene dagen før selve terminen, så derfor er det den 28. september. De meldinger, vi har videre, det er faktisk kun for Nordea, der har at de sælger op til 1,1 milliard i floater, og så omkring op til 550 millioner i flexerne. Så er altså lidt flere floater end flexer, ikke nogen voldsomt stor udmelding der fra Nordea A, hvor lad os se om nogle af de andre studier skal sælge lidt mere. Og så I måske også bemærket, at Nykredit holder en aktion over Cita 3 måneder oktober 2020 på 2,4 milliarder. der bliver altså først holdt efter terminen, og det er altså ikke noget i forbindelse med den her restudstedelse fra uh, låntager, der endnu ikke har lavet fastighedsaftaler, men nok snarere funding af kritikslån for uh, nogle af de her totalkredit samarbejdsbanker, uh, sådan ting. Så lidt ekstra udstedelse i specielt uh, floaterne i næste uge, men dog husk også på, at der jo også er et uh, start på genplaceringer, formentlig der starter måske slutningen i, i næste uge eller ugen efter i hvert fald, og det er jo noget, der godt kan være med til at give en lille smule støtte til markedet, både i Flex og Floter, men også i Og hvad beløb taler vi egentlig selv om? Ja, vi har ca. 14 milliarder, der er blevet udbetalt i kommentærbar. Flexerne er vi på 46 milliarder, og Flotterne på 58 milliarder. For både Flexerne og floaterne er selvfølgelig en hel del af ja, den liquiditettilførsel, som den er selvfølgelig allerede opsuget ved aktionerne, der er blevet holdt. Men husk på, at der er altså stadig en mango i Flexerne på ca. 14 milliarder i forhold til aktionerne og 5 milliarder i øh, floaterne. Selvfølgelig har der været en del udstedelse i, øh, i den her måned, i øh, både Flexa og floater, som går op til noget af den her likviditet. Men altså, typisk er det jo en øh, positiv faktor, og det kunne det også godt være lidt øh, i næste uge og næste uge igen, og se om det ikke bare kunne hjælpe en, en lille smule på, øh, på markedet. Det bliver i hvert fald spændende at se. Og derudover så får vi faktisk også tal for øh, ejerfordeling i danske obligationer. Det sker også den 28. september. En af de her podcasts, tidligere i hvert fald, var inde på at, sige, at vi har en forventning til, at vi kommer til at se et mindre salgsbræs i august, når vi får de her officielle tal her den 8. september, fra udlandske gemistoria, end vi tidligere har gjort. Det er i hvert fald det, vi får, når vi kigger på vores eget flowdata. Så hvis det også masserer sig i det offentlige data og for det helt fulde datasæt, jamen så kunne det måske også godt være en del, der kunne, uh, kunne hjælpe en lille smule på, på sentiment. Det er selvfølgelig stadig kun på magnan i forhold til alle de andre udfordringer, som markedet har pt. Det var sådan set alt for den her uge. Jeg håber, I har nyt og lyttet lidt med, og ønsker jer en god fredag og god weekend, og vi os ved i næste uge.